创造价值的声音。B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。进入亚洲财经资汇报，中国央行公布的数据显示，今年一月底外汇储备为三兆一千八百四十五亿美元，环比增加五百六十七亿七千一百万美元。这是该数据连续第四个月增加，也超出了市场预期。这意味着中国放松防疫管控、全力拼经济以及美联储放缓加息幅度两大因素继续的发酵。去年十二月底，外汇储备为三兆一千二百七十七亿美元，环比增加一百零二亿美元，连增三个月。根据华尔街日报对经济学家的调查，一月份中国外汇储备可能从去年十二月份的三兆一千二百八十亿美元增至三兆一千五百四十亿美元。中国外汇局解释，一月份受到全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素的影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。同时，中国经济持续恢复呈回升的态势，内生动力不断的增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。数据提供商万德指出，一月份美元指数再跌百分之一点三四。连续三个月明显下跌，美联储放缓加息幅度继续带来压力。去年十一月份暴跌百分之五点零四，十二月份再度大跌百分之二点三五。与此同时，一月份在按人民币对美元再涨百分之二点八，连续三个月大涨。中国政府去年十二月初宣布放开。防疫措施、市场憧憬，今年中国经济明显的复苏。A 股、港股和中概股等等，中国资产连续反弹。去年十一月份在按人民币对美元急涨百分之二点一五，十二月份再度的大涨百分之二点六七。接下来有日本方面的消息。根据最新报告，日本政府为了应对日元历史性的下跌而采取干预策略，去年一共三次干预外汇市场。根据财务省星期二发布截至十二月的季度每日市场操作报告，该省分别。在十月二十一号和二十四号干预会市，这两天分别动用五兆六千亿日元和七千二百九十六亿日元来支撑日元。去年秋天，日元对美元的汇率跌至三十二年来的最低点。加上九月二十二号令人意外的进场干预，日本在短短一个多月内动用了超过九兆日元来阻止日元贬值。财务省去年的干预是自一九九八年以来首次进场支撑日元。在与其他央行的政策差距扩大的情况。之下，日本央行试图阻止日元对美元贬值超过百分之二十。去年九月首次干预的时候，财务省官员明确的宣布已经采取果断的行动。之后，当局也开始对是否干预市场秘而不宣。继续有日本方面的消息，在日本外汇 FX 的交易中，个人投资者正在增持日元。美元对日元仓位比值截至二月三号为百分之四十五，比前一个星期上升了四个百分点。出于对美国物价上涨放缓、美国联邦储备委员会 （FRB） 的加息幅度减速的预期，投资者纷纷买入日元，卖出美元。Quick 面向五家外汇交易企业统计了仓位情况，日元对美元多头仓位比上个星期增加大约百分之九，空头仓位减少了大约百分之七，多头仓位创下大约三个半月以来的高点。这也就是呢，自日元快速贬值，投资者对日本政府和日本央行干预外汇的警惕感增。增强的二零二二年十月起。
。日前举行的美国联邦公开市场委员会 （FOMC） 上 ，FRB 将加息幅度由上一次的 0.5% 缩小到 0.25%。主席鲍威尔也表明了物价上涨的势头正在下降的看法，称通货膨胀放缓的过程已经开始。日本外汇交易企业的相关人员表示，投资者普遍预期 FRB 加息放缓，加剧了买入日元、卖出美元。外汇投资者普遍采取与行情趋势相反的逆势交易，日元贬值和美元升值也加剧了买入日元、卖出美元。至于印度央行星期三就宣布加息二十五个基点，连续第二次放缓加息步伐，同时在核心通胀率居高不下的情况之下保持紧缩倾向。印度央行行长达斯就说，该行的货币政策委员会六名成员以四比二的投票结果决定将政策回购利率上调二十五个基点至百分之六点五，立即生效。达斯就说，全球经济前景现在看起来不像前一段时间那么的严峻，尽管一些主要经济体的通胀率依然是。远远高于目标。一些经济学家认为，星期三的加息将会标志着印度央行当前紧缩周期的结束，因为通胀已经有所缓解，国内需求已经显示出疲软的迹象。印度十二月消费者价格指数 CPI 同比上涨百分之五点七，相比起十一月的百分之五点九放缓。相比之下，印度央行的通胀目标区间为百分之二至百分之六。尽管总体的通胀率已经回到了印度央行设定的百分之二到百分之六的目标区间。间，但是该行自去年五月份以来连续六次加息，目的是抑制核心通胀。核心通胀剔除了波动较大的食品和燃料成本。过去十五个月，印度的核心通胀一直保持在百分之六以上。保持当前的政策立场，将使政策制定者有进一步提高借贷成本的空间，就像美联储官员在讨论提高利率峰值的可能性是一样的。换个焦点，俄罗斯驻印度大使阿利波夫表示，印度央行正在更加谨慎的行事。他们担心在与俄罗斯的贸易中使用卢布卢比机制。他说，这个机制已经建立，现在的情况由银行掌握使用它。他们看到的是，使用这个机制不会引起任何限制。尽管如此，银行还是希望更加谨慎行事。他们打算广泛使用这个机制 ，SWIFT。这样的概定机制更可取，因为他们彼此了解非常简单容易。但是如果想要继续发展经济和贸易关系，显然需要发明一些新的东西。他预计这些限制呢，例如在税方面的限制不会很快的解除。下来关注巴基斯坦的消息，巴基斯坦铁路部长拉菲克就说，由于庞大的贷款无法负担，该国计划与中国商讨将大型铁路项目的成本降低百分之四十。铁路部将会寻求联邦内阁的批准。随后呢，就会跟中国方面进行对话。这两个国家在去年十一月份已经同意将卡拉奇前往白沙瓦的一千一百六十三英里的铁路项目进行升级，而巴基斯坦是中国“一带一路”倡议下的主要参与国家，以目前已经完成项目的价值呢是超过了二百九十亿美元。中国出资建设了发电厂，帮助巴基斯坦应对电力短缺，但是却增加了巴基斯坦的债务负担。根据国际货币基金组织 （IMF） 去年的报告，该国大约百分之三十外债的债权人是中国，而当中呢就包括了国有商业银行。创造价值的声音 ，B Radio。